Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är bättre än ingen. Jag har aldrig stått på liksom en scen sådär. Uh, för att ta chips eller var det man bara en dekoration? Man får absolut ta. De, de, de har stått här sedan gjorde första. Ja, fan, fan. Nej, jag skojar bara. Ja, jag, jag äter dekor. Liksom. Jag äter på, på sätena. <laughs> Det var så naturligt när du gjorde det också. Jag tror att du tänkte en sekund när du höll i det. Det här var ju... Det här var inte okej, okay, tänkte jag. Det, var ja, det där passar inte. Det kommer knastra ljudet och... Jag ser bara problem. Förlåt, jag ska inte göra om det. Nej, men jag... Jag hade aldrig stått på en scen. I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan. Hur blev det så här? Johan Reborg, välkommen hit. Tack så mycket. Johan, du är ju då 53 år gammal. Mm. Om inte jag är helt felinformerad. Du har ja. två, två döttrar, du är gift. Ja. Du har ju genom åren arbetat dig högt upp inom Kultursverige och är någon form av kulturprofil. En av våra allra största. Någon form är väl rätt ord? Ja, någon form är absolut rätt formulering i det här sammanhanget. Men framförallt så är du också väldigt aktuell just nu. Med, I höst fortsätter ensamföreställningen, en man som heter Ove. Ja. Det blir film med Morgan och Tobias och, och så ska ni göra Bullets over Broadway. Eh, musikal. Då. Musikal ska vi göra. Ja, Spännande. Ja. Eh, men nu undrar jag, och det vi ska reda ut idag Johan, är hur blev det så här egentligen? Ja, hur blev det så? Eh, det hade jag inte drömt om när jag var liten. Att, att jag skulle ha så många hjärn i elden just när jag var 53. Men... Eh, Eh, hårt arbete, tidigt fokus, mm. eh, väldigt krokig väg kan man säga. Om vi börjar där vi eh, tror gräver lite grann då. En man som heter Ove. Ja. Hur, eh, hur, hur blev det så att du gjorde den här ensamföreställningen? Eh, jag har gjort... Eh, jag gjorde en, ens, jag gjorde en eh, ensamföreställning eller enmansföreställning som det hette för några år sedan, 2000. Fem, fyra, jag kommer inte ihåg år. Ja, som heter Hur tänker de som gick mm. väldigt bra. Fick lite smak på det. Eh, och sen dess har jag tänkt att jag ska göra en till. Det är lite oklart hur det börjar. För Emma Buck som regisserar, hon, hon påstår att hon tipsade mig om boken. och påstår att detta är den officiella versionen hur det började. <laughs> jag, I, I don't disagree. Men, men jag såg en tweet faktiskt också. Någon som hade läst den här boken. Mm. Och sa, jag kan bara se Johan Rebo i den här rollen. Jag tänkte, det måste jag kolla upp för det. Så läste jag boken och så blev jag jätteberörd och tänkte att det här är perfekt material att göra en enmansföreställning av. Det var en jätteutmaning och det, det arbetet tillsammans med att framföra är liksom ett paket som jag gillar. En utmaning som var väldigt stor och därför intressant. Ove förstod jag som karaktär. På något sätt ser jag min pappa och farfar i den där. Framförallt farfar och hans sabar. Han hade sabar. <laughs> ja, det var så. Ja. Så jag, den, den liksom, det väsenet förstod jag på en gång. Den här boken är skriven av en kille som heter Fredrik Backman. Ja. Var han med på mötet? Är han, var han, är, ja, ja, ja. Är när jag var på förlaget så var ju han med. Det är klart. Det är han som har skrivit boken. 
Så när vi satt på mötet där och försökte förklara för dem vad vi ville göra så, så bara helt enkelt började jag spela Ove som jag, liksom, jag improviserade lite under mötet. Jag började mixa med ett element. Ah, och du vet att han fick vart man har sagt att det var, liksom, det var där den såldes in. Så jag bara, där är Ove. Nu ser jag det här. Så. Och då fattade de vad det handlade om eller? Nej, men de förstod ungefär vad jag ville göra. Har han sett den? Det har han såklart gjort också. Han har sett den och han var ju väldigt mån om att han inte skulle lägga sig i. Jag känner att vi måste visa honom och han har någonstans ett veto. Det är hans bok, det är hans historia. Så vi hade ju en föreställning innan premiär, en vecka innan premiären där han och hans ja, förlaget och hans komp- de skulle titta. Han satt med keps uppdraget. Så här satt han. Hela föreställningen. Uh, och, och sen så gick vi fram och så blev det lite artigt. Vi skakade hand och hej, här var du. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja, men uh, bra. Och så gick han ut. <laughs> och jag och Emma gick ner i källaren och var så här, okej. Okay. Uh, där känns det inte så bra. Det var liksom helt. Och så började jag säga, ja men vi, jag tycker att det är bra. Så Emma sa, jag tycker fan att det är bra. Ja, och så kom det ett sms som var jättelångt. Oerhört fint skrivet eh, från honom om hur han hade upplevt det här. Han hade liksom inte pallat stå kvar. Han var väldigt berörd. Oj. Eh, så det var tvärtom. Han tyckte jag hade hittat liksom, skälen mm. i boken. Och eh, ja, men det var ju en... Om man någon gång ska prata om någonting som man blir glad av eller nöjd av så var det det sms:et. Det var liksom det, det var det som räknades på något sätt att jag hade förstått eller vi hade förstått det. Um, inte många gånger jag kan säga så här, men det är jag stolt över eller jag är bra över, men, men det, det, det där blev jag glad av. Den här boken har ju också blivit film. Ja. Du spelar inte huvudrollen i den filmen? Nej. Hur blir det så? Ja, men den gjordes nästan samtidigt. Ja, det var så. Jag har nog fått välja. Hur menar du? För att, jo, men de gjordes alltså jag, så pass parallellt. Så pass ja. nära varandra. Så att jag hade nog liksom inte kunnat spela då om jag skulle dra iväg och filma. Mm. Men du får ner att jag hade fått rollen. Eh, plus att det är en annan regissör. Det blir ju en annan tolkning. Jag kan ju inte ta med mig en tolkning men en annan regissör gör det ytterligare. Det är ju en ensam föreställning på ett sätt. Alltså, eller... En enmansföreställning är ju en ensam föreställning. Hur ensam känner du dig när du står så på scenen? Eller är det där du trivs bäst? Det var ju problem första gången jag gjorde en sån här typ av föreställning. När jag gjorde Hur tänker hon och hade premiär i Göteborg, då fick jag ju panik. Jag tänkte, de sitter ju här för att bara, det är bara jag. Mm. Då fick jag faktiskt, då ville jag så här rymma. <laughs> jag sticker. Men så... Ja, så gick det då och sen var det bara att köra. Men, men eh, när man väl får självförtroendet, det handlar bara om det. Så här, det här kan du klara av. Då blir det ju som ett gift. Och man tränar upp ett öra. Och höra vad, de, vad som funkar och inte funkar. Men dåligt självförtroende, varför har du, hur har det blivit så? Jag har fått att höra så mycket att man inte är bra, att man inte duger. Jag var inte så bra i skolan och var inte så bra. Jag var inte dålig heller, men jag var liksom ganska ointresserad. Skolan var dålig på att liksom motivera varför man lär sig. Man sa, det här måste du kunna. Så här, varför? Jag, hade ju en, jag har ju kört, det har jag berättat om i min stjärna på så här så mycket. Men det är ju sant liksom att jag inte fick vara med på musiken i högstadiet för att jag inte kunde sjunga. Att jag var liksom disharmonisk för <laughs> sången. 
Skattar du? Men det är ja, men alltså det är så dramatiskt. elakt. Jag kan inte förstå hur... Otroligt. Och att man inte hade liksom råg att gå in till rektorn och säga Vet du, det här är inte okej. Okay. Jag är här för att lära mig. Liksom. Hur kan jag bli utvisad för att jag liksom inte har talang? Vad är det för jävla skola? Kommer man till nästa skola och det var musik och då duckar man ju bara. Eller man, jag gjorde det i alla fall. Då, då vet man ju, det här är inte min grej. Har jag fått höra. Och så hade jag en lärare som jag tyckte väldigt mycket om. Jag hade haft honom i elektronik i här, till extra med skola på löda och sånt. Mm. Sen var han mattelärare och jag blev så glad. Och sen så hade vi några utvecklingssamtal och han säger bara, jag tycker Johan är avskyvärd. Och jag blev så chockad. Jag tycker att han är f- förstör lektionerna. Han dissar mig så jävla hårt så att jag var helt så här golvad. Eh, morsan var inte så glad att höra det här. Men, och, men det jag liksom i efterhand tänkte, vad fanns sa han ingenting på. Han, bara liksom, han gav inga sådana signaler. När jag kom till gymnasiet då, då möter jag liksom den andra sidan av lärarkåren. Så jag av någon anledning säger till honom, vet du så här, när det gäller matematik så kan jag ingenting. Då sa han så här, men det gör ingenting. För det där lär man sitt nafs. Jag kan garantera dig att om du bara följer med på lektionerna och hojtar till när du inte fattar så kommer du gå ut med högsta betyg. Och sen bara åkte min, jag fick aldrig femma, jag fick en så här superstark fyra, han gick ut i gymnasiet. Mm. Uh, han var fantastisk den läraren. Så här, han såg mig, han såg vad jag hade för behov och han förstod hur han skulle motivera mig till att lära mig. Skadan var ändå skedd att man, självförtroendet liksom, man får sådana här käftsvällar, de sitter ju kvar. När man får dem i den åldern så, så, så sitter de kvar. Mm. Sen var det väldigt revansch liksom att veta att jag är inte dum i huvudet. Jag kan lära mig matte. Det gäller att man får lära sig på rätt sätt. Och så hade jag någon episod i Lumpen där de sa att du, du duger inte till någonting. Och att jag fick ett diplom där det stod allmän duglighet mindre tillfredsställande på. Som jag tyvärr inte har kvar. Det skulle jag gärna ha på väggen idag. Jag märker också när jag går in i ett rum om någon passerar på håll och inte att det är surt. Det kan jag känna på, så här, du vet, bara någon går in här. Så aha, där är någon som inte... Vi har en bif tydligen. Det brukar alltid stämma. Ja, det är som att du har känslosprött ut. Ja, jag är extremt känslig. Jobbigt. Eller? Nej, no, eller bra. Ja, men jag tänker i sociala sammanhang och sådär. Ja, men jag kan direkt läsa av. Vi ska gå in på SF, SFI och få pengar för morgon Tobias. Då ska vi göra en pitch för dem. Det tog mig. Mindre än en minut att tjäna. Här blir inga pengar. Det blev inte det, eller? Nej, det blev inte det. Och då fick vi säga, jo men det tror jag nog. Vi har ju liksom allt det här statistiken på morgonen, Tobias. Här. Det blir inte en spännande. Men jag var ganska bra på att sälja in det. Jag hade en väldigt tydlig idé med hur vi skrev den här filmen. Och att det, 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 det är ett experiment på hur man kan skriva humor i film. Vår uppgift är liksom att försöka hitta nya sätt att göra roligheter på. Då undrar man ju förstås hela morgonen att Tobias historia, alltså hur, hur blev det så? Hur föddes de? Det föddes av att det skulle göras ett tv-program som heter Svensk Humor. Mm. Som jag automatiskt tyckte var en jättedålig idé. Där alla humorgrupper skulle göra sitt bidrag. Och jag såg ju direkt, att nu ska det jämföras. Mm. Eh, nu ska man då sätta alla mot varandra och så ska det så här, den är roligare än den. Jag tycker det är liksom avskyvärt. Då... då så sa jag, nej jag vill inte vara med. Eh, men då bad de och sa, ja men jag är med. Under förutsättningen att jag får göra precis vad fan jag vill. Jag vill inte ha någon som säger något. 
Och då pratade jag med Robert och vi liksom hade en idé om att göra två brorsor. Det finns ju den här historien om de här två brorsorna som bor i skogen ihop. Där vi gör något sånt och så jobbar vi med Mats som har jobbat på traktor. som har gjort väldigt roliga reklamfilmer. Mm. Som är regissör eller? Han är regissör. Han har också varit med och gjort Kenny Starfighter mm. och tillsammans med Kalle Åstrand. Och han får liksom kratta och ge honom det han behöver så gör vi liksom nattsvarta sketcher. Jag hade den här figuren morgon som jag hållit på liksom och stött lite, men det har inte blivit något av den. Det var bara en röst. Hur, oj, förlåt, men hur föddes den rösten? Den, den föddes den... ur en förkylning under en chillinggänget uh, konferens på Öland som var helt fruktansvärd. Vi bara, det blåste och vi mådde dåligt. Och vi stekte vilt och vi hade inga idéer och jag satt och var förkyld i ett sånt där litet glasannex och så satt jag bara så här och skrek Blir det något eller? Blir det något eller ska jag bara sitta här? Alltså för att jag var förkyld så hade jag, jag bara lekte med rösten och där tänkte jag det här är som en röktant och så började jag det och sen så, det var jättemånga år sedan. Och sen när vi gjorde tv-serien och då, ja, men jag gör mamma istället för att det blir två killar då, då så inte ha någon genus själv, utan bara det blir roligare om vi har en annan typ av relation. Och så gjorde vi sex sketcher, tror jag. Är det smalligt inte till direkt? Nej, nej, nej. Men det blev uppskattat så här. Folk gillade det där. Det är kul, liksom. Men så vi skulle göra 24 korta julkalendersepisoder. Vi säger inte det är roligt. För den, den hade ju känslan om julkalender. Fast lite fulare. Och sen så nappades det på idén. Och helt plötsligt så blev det bara, ni får 16 episoder. Mm. Uh, Okej, okay. men vi skulle göra en julkalender. Ja, men vi har inte pengar till mer än 16 korta. Okej, okay. men det är roligt. Vi gör en skadeskjuten julkalender. Det, det, det ligger liksom inom ramen för morgonen Tobias. Verkligen. Uh, vi gör en julkalender som börjar liksom inte den första december, utan börjar senare. Ja, så gjorde vi det. Och sen plötsligt så, så var det, nej men den kommer inte att gå i jul. <laughs> så då, men vi skulle göra julkalender. Och så bara, ja men vi skiter vi, vi gör 16 episoder och så gör vi på teman och så får de fan visa när de vill. Ja. Eh, och så klippte vi ihop det till fyra halvtimmar också då, som de skulle göra i linjär tv. Och så körde de ut det där på webben bara. Och sen gick det i tv och sen på våren och förra våren eller vad det var så var det som att det var helt tokigt liksom. Mm. Och då, den växte ju av sig själv och det är så sällan någonting får göra det utan det pumpas ju ut med... Men det här bara slängdes ut på webben och så började det sprida sig. Varför tror du att det var så? Vi bryter så oerhört mycket tabun just nu. Mm. Vi fula ord och vi säger saker som man absolut... Det enda vi pratar om är att vi inte ska kalla varandra för hora. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt hora i den serien. Och det finns ett samband med det. Att det är som en så här... Tourettes. <laughs> Mängden citat som återkom till mig har blivit liksom... Jag inte varit med om tidigare. De så äldsta då... barnen med dotters dagis går omkring och säger att det drar. Ja. Det är, någon, det är ett nytt genomslag som är helt bizarrt. Liksom. Ja, det är roligt med catchphrases för de är ju, kommer ju oftast ur någonting som man inte visste var en catchphrase. Ja. Man tänker sig att det här är en catchphrase, det blir aldrig det. Och så säger jag en replik på något sätt och så bara, det där, det där var kul, det drar. Och så drar folk det till mig. Jag tänker, ja, jag fattar inte själv vad det är som är roligt. Kan du gå ut nu för tiden utan att folk kommer fram? N- nej, det kan jag inte. Och för att göra dåliga imitationer. Du måste, du måste vara den människa som har hört flest dåliga morgonimitationer. Det var någon som kom fram till mig någon gång. Jag ska checka lunch. 
Så han bara, tycker du att jag ser bekant ut? Då såg han exakt ut som Percy Nilegård. Och det enda jag tänkte på var, varför i helvete väljer du de där glasögonen? Ja. En smart, enkel grej här är att byta bågar. Ja, jo, jag förstår vad du far efter, sa jag. Men vi har aldrig sett. Jag vet inte vad jag ska ta i funktionen. Du har ingenting med det att göra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du, du, du går i kostym som är mörkblå Du har hornbågade briller Du har exakt samma frisyr som Percy Och sen har du underbett Äntligen en kille som är så fan Så han liksom klär sig i rollen av min karaktär Nej men det går inte jag, jag, jag... Det kommer troligtvis inte hända med morgon i alla fall Kan vi väl nej, gissa nej. Åtminstone, det vet man ju aldrig Vad tror du jag går och tänker på det här Står det <laughs> ja. Du bara fortsätter äta ja, Du bara kommer in i tigrar och så <laughs> ja. Nej det har inte hänt faktiskt Nej, jag jag jag. Sen har vi ju kyllinghänget Ja Hur blir det så? Hur bildades ni? Vi bildades på Rally TV <laughs> Jag tror Uff Malmros jobbade där och skulle sluta och göra sin långfilm och ha ett underbart liv. Mm. Och då kom det en ny man dit. Han kommer från MTV. Han är duktig. Det var Henrik Schiffert som jag träffade då. Och vi blev betydligen kompisar. Och han var ju väldigt eh, respektlös. <laughs> Redan då. <laughs> Uh, på ett jävla bra sätt, för jag var så duktig och försökte vara så ordningsam. Men han var så här, man kan göra så här, så här. Och det, jag var liksom inspirerad av det väldigt mycket. Och så skulle han göra en komedishow. Och så frågade han mig, kan inte du komma in och göra en massa sketcher? Som jag gjorde Percy på kontoret, typ. Ja, det var så? Ja, jag hade Nilegård, hittade jag, hade jag liksom med mig. Och så... Så jag, jag tror inte jag klarar det. Men jag har gjort en reklamfilm för Lotto med en kille som är jätterolig som jag såg i en revy i Täby. Som heter Robert. Han kan nog. Så vi träffade honom. Han var utbildad skådespelare. Då, så. Mm. så han var med. Och så var det Jonas Inde och jag hade träffats på en, en någonting som hette Oborstat på SVT. Det var en idé. Återigen en producentidé som var usel. Där de skulle vaska fram nya förmågor från olika håll. Så det kom någon delegation till Rally TV och sa Vill du skriva för tv? Ja, för fan. Då får du vara med i det här projektet oborstat. Och så 
träffades vi 15 stycken från olika delar och skulle skriva sketcher. Och varje gång vi träffades så var det någon som hade fått sparken. Det, till slut var det bara jag och Jonas kvar. Ah, okay. Alla fick gå. Och det var så här konstigt. Vi satt där och så sa de bara, ja, som ni förstår kanske så, så blir det inte det här projektet så mycket. Det blir ingen. <laughs> så de lade ner det. Och vi stod kvar där och med en massa manus, jag och Jonas. Och så, tänkte, så föreslog Jonas, kan inte vi jobba ihop? Jag kör stand-up som Tommy Bolin, sa han. Det är en karaktär, jag en hårdrockare. Mm. Och du har ju din Percy, så, så vi började jobba ihop. Och det var ungefär samtidigt, så då bara lyfte vi in det i det här programmet som Schiffert hade och Andres på med. Jag fick inte ledigt, utan jag fick ju göra sketcherna via telefon. Vet. Jag, jag ringde, Percy ringer mycket i Manage med Glenn in till studion. Och det är egentligen menat att jag ska vara i studion, men jag fick inte ledigt från jobbet. Så jag, det var inget formgrepp? Du, nej, utan du jag sprang och smet iväg på kontoret och ringde in till studion och bandade. Men sista avsnittet så fick jag nog. Jag vill vara med på den här jävla studien, ni har ju skitroligt. Ja. Så fick jag vara med och då kommer Percy typ, på skidor och sådana här lökegrejer. Men... Och sen har jag ett videoinslag i den där som jag spelar in på min semester. Jag och Jonas höll på med en annan serie för SVT som vi försökte sälja in. Eh, som inte blev av. Och vi blev så oerhört besvikna. Vi hade fått lite löften och de hade tittat i kalendrar och så, så blev det ingenting. Och så dök den här grejen upp. Ja, vi ska göra sex gig på Bernsch. Och Jonas sa så här, fan ska vi göra det för? Jag har en hel serie som är ett helvete. Och då kommer jag att jag sa så här, men det kanske är det här som är grejen. Det är bättre än inget. Jag har aldrig stått på liksom en scen så där. Och så skrev vi upp sketcher och så skulle vi förhandla. Och då ville ge oss 500 kronor. För, varför 500 kronor för vad? För att vara med. Mm. Bernsch tyckte det. Bröda Broström. För en kväll eller vadå? För... Ja, nej jag har, fem, jag har 500 spänn för det. Så då sa jag så här, men jag går på dörren istället. Så kommer ingen så får jag inget. Och kommer folk så får jag lite betalt. Smart. Nej, inte dumt. Det var känslespröten igen som kände att något var på gång. Ja, jag kände det. Att det här det är en bra risk. Det är en rimlig risk. Mm. Det är en rättvis risk. Ja, men då, om alternativet var 500 spänn. Och då, trodde han, då tyckte han att jag var lite dum. Så han sa bara, absolut, du kan få så sa han procent. Ja, tar vi det så. Sen gjorde vi den där showen. Och eh, jag hade premiär. Och jag kom att slog upp tidningarna. Det var bara... Jättestort. Jag fattar inte vad det var som hade hänt. Och sen var det ju så jävla fullt där och vi gjorde 30 eller 60 föreställningar minst inte. Vi lade ner sen för att inte göra en sellout. <laughs> det var idén. Jävla dumt. 30 föreställningar. Vi kunde ha kört 230. Men det klättrade ju folk på fönstren på utsidan. Det var ju mm. riktigt häftigt. Det var en äh, asläckig grej och äh, min lilla kalkyl där, den slog i taket. Verkligen. Så jag hade råd att gifta mig och åka på bröllopsresa. Nu gör ju inte kyllinggänget så mycket ihop. Nej. Hur, hur blir det så? Jag vet inte. Men vi träffas ibland. Vill du göra mer? Va? Vill du göra mer? Jag, jag vill göra mer om det blir det ska vara lustfyllt och roligt. Mm. Jag jobbar ju med flera av dem hela tiden. I fallet med Robert så, så, så är det ju en tillgång att vi har jobbat så mycket. Vi har ju som ett sjätte sinne när vi filmar. Jag kan inte göra morgon Tobias med någon annan än Robert. Mm. Jag, jag kan allt om honom och han kan allt om mig. Jag ser vart han far hela tiden. 
men jag utslutar absolut ingenting. Jag skulle jättegärna jobba med dem. Det är ju, alla är ju grymma begåvningar. Mm. Från de här liksom, käftspelarna som hade kunnat slunda benen ordentligt och säkert har gjort på många genom år, till att ändå stå och, och söka liksom, teaterskolan och, och, och ta ja. in hela vägen. Ja, men jag sökte teaterskolan också. Där kom jag inte heller in. Nej. Jag åkte ut direkt. Jag provade två gånger. En gång åkte jag ut första provet, sen åkte jag ut andra provet. Alltså jag var så dålig. Jag drog Romeo och Julia någon sen. Och det rann så mycket svett i ansiktet så jag kunde inte prata. Det var som att jag liksom fick skicka ut svetten i munnen. Och så satt Keve Hjelm i juryn. Det var sån mardröm bara. Det, ja. Nej, jag var inte bra heller. Så att det... Men jag tänkte liksom, nej det här går inte. Jag måste hitta en annan väg. Eh, men det hela skådespeleriet då? Hur, om vi tar det, hur kommer det sig att det blir det? Ja, jag har ju alltid velat vara skådespelare. Sen du var liten? Ja, det är sånt där som det satt i länge, alltså tidigt. Men det är ingenting man går omkring och deklarerar som barn. I en värld där allting förvandlas till mobbing med avvikande. Mm. Jag höll på med film och sådär. Jag är ju en väldigt nörd med kameror och prylar. Det, är ju liksom, det har jag varit sedan barn. Det är inget nytt. Jag har mer pengar nu, så jag har mer kameror än vad jag hade när jag var liten. <laughs> när jag växte upp i Täby så det fanns inte, inte när jag växte upp, några andra som var på mig som var intresserade av teater. Um, och Täby när jag växte upp var inte som Täby nu. Det var liksom landet. Mm. Det var grusvägar och uh, man hängde vid Ica-bryggan liksom och körde moppe. Och... Det hette Täbestan på landet. Det fanns folk som åkte, hade sommarstugor som bodde där runt mm. i området. Så. så när jag började gymnasiet så hade vi världens finaste teater i Tibbleteatern som, som en aula där. Som bara tom och um, det var vid något tillfälle där så kom det någon som skulle ha dramalektioner. Men då var det så här, vi skulle ligga på golvet och hålla händer. Bara var så skit. Vi ska känna, det var någon riktig sån här flumteaterperson. Och man säger så här, men du, vi har en teater som står tom. Kan vi inte bara göra något roligt? Mm. Och så kan vi lära oss att hålla händerna samtidigt. Eh, nej, ska vi börja i grunden här? Börja med tråkiga. Alltid varit så. Så den där skiten går vi upp. Så jag hittade, jag gjorde inbrott i, i det fanns en sån här biograffönster. Såg jag. Jag tittade upp så här, där inne måste vi stå en projektor. Så jag gjorde inbrott där och upptäcker världens 16mm-projektor. Så jag började hyra in film på så här föreningsfilm. Så kunde man beställa. Du beställde in Gudfaden, Schakalen, bara bra grejer. Rocky 1. Så hade jag kvalitetsfilmvisning där inne. Och då drog jag fulla hus inne på Tibbleteatern. Men var det... Tills biografen i Täby centrum upptäckte detta. Mm. Och ströp min, min filmkran. Och sa för att han tyckte att jag konkurrerade med honom. Kan det ha varit samma människor som var på mötet på... SFI? Ja, folk som vill med illa. <laughs> ja, exakt. De har någon ordning sidan på dig. Var det då så att du då de här biokvällarna du fick göra i alla fall, var du uppe på scenen och presenterade eller hade det börjat då på något sätt? Liksom, det här? Nej, då handlade det mer om att det här, den här det ska vara en exemplarisk filmvisning. Mm. Så jag hade alla såna här ritualer. Däremot körde jag förfilmer gjorde jag nog. Okay. Jag försökte projicera min superåttare men ljuset räckte inte fram så jag hällade ner. <laughs> Du, du nämnde Superrottan här. Höll du på mycket och gjorde små... Ja, ja det gjorde jag. Och då kunde jag hålla på att spela själv. Och så mm. Men det var inte först jag började på universitetet. Det var 23 när jag började spela teater. Då träffade jag några som höll på med amatörteater. De höll på med... De har gått på vår teater i alla år. Och fortfarande höll på... De håller på än idag faktiskt. 
Och då började jag hänga med dem och då fick jag vara med. Mm. Så jag spelade teater då, en amatörteater. Jag tror min första grej var Svedenhjälms. Och så fick jag vara procentare ner Eriksson så här. Och det var så jävla kul. Jag spelade där ett tag och sökte roller och så fick jag någon roll i en film. Eh, som hette Mr. Big som var någon LO-ungdomsfilm. Men då var det casting och hela processen? Ja, då var det en provfilmning som jag gjorde. Som gick bra då, antar jag? Ja. Behöver jag säga att jag visste att jag skulle få rollen? <laughs> När du kliv in i rummet? Nej, men när jag gick ut därifrån ja. så tänkte jag att det här får jag. Det skulle bli mycket fånad. Och det är konstigt, för jag har ingen självförtroende. Jag bara kände att det var något där. Sen så började jag mitt första jobb. Jag fick sparken från det. Jag är väldigt så här... Eller var, innan jag visste vad jag skulle göra i livet. Var jag väldigt förlamad om jag inte riktigt visste varför jag gjorde saker. Jag jobbade som produktionsassistent på ett enmansbolag och han sa liksom inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade inte inga kunskaper riktigt. Jag kommer ihåg att jag satt och mådde dåligt bara. Jag vet inte vad jag ska göra. Hur fyller man en arbetsdag? Vad är, vad är, liksom, vad är det, det? Vad är det som fodras av mig? Det är så bra med skådespeleri för man vet att du ska spela den här rollen mm. i den här filmen. Eller du ska spela den här pjäsen. Vi ska skriva ett manus. Vi ska sätta upp något här så här, tydligt. Så här. Johan, du är ju också gift och har barn. Hur blir det så? Ja, vi träffades i gymnasiet faktiskt. Mm. Vi blev tillsammans senare. Form av high school sweetheart. Ja. Jag har haft ett behov av att ha liksom, en stabil bas. Jag vill inte ha ett oroligt. Jag gillar... Jobbet är oroligt, men privatlivet ska vara liksom, stabilt. Och... Du är ju lite undanflygande när vi börjar prata om liksom, familj och sådana Ja, det. Jag har förstått att det inte är ett favoritämne heller. Men, jo, det är ett favoritämne, men jag... Kanske inte prata om i offentliga sammanhang, eller? Nej, men jag försöker att... Min fru har varit så att hon inte vill vara så mycket offentlig person. Mm. Och när barnen växte upp så var jag väldigt mån om att de inte ska användas i mitt jobb som någon slags redskap för min karriär. Eller vad menar du med det? Jag har hört från andra som har haft föräldrar som har varit kända när de, hur de har upplevt det. Mm. Det är inte alltid har varit så trevligt att vara barn i de sammanhangen. Så jag har lyssnat på de örona lite grann. Mm. Mina barn vuxna och uh, fattar egna beslut. Du är super Spanien-vän, eller Barça-vän på sätt. Ja, ja. Jag tycker om att resa. Jag är ju uppvuxen i resbranschen. Min farsa hade resebyrå. Han var så att han ville ha in oss. Han var ju väldigt gammaldags för att hans kollegor hade så som sönerna började i filmen och sånt där. Men jag kände att jag var barn aldrig i livet. Jag ska gå min egen väg. Sen accepterar han ju det. Sen var han en teaterapa själv. Han hade ju hållit på med studentteater i Uppsala när han pluggade. Så han gillade ju att prata och stå och showa. Och när jag höll på med det, han dog i 2008, så han var ju med om ganska mycket liksom. Så sa ju han alltid liksom att det där, du lever ju lite i min dröm. Så det, jag har ju aldrig fått sådär, det där kan man inte hålla på med, tvärtom. Så kanske han har väl gjort det själv lite mer. Han var väldigt glad i det jag gjorde. Alla gillar att Ove tror jag, i din tappning. Mycket. Det vet jag. Jag får brev från hans gamla kollegor ibland. Fan, det börjar nästan gråta. Förlåt. Det går inte det Jag får brev från hans gamla kollegor som skriver brev till mig. 
om hur hon ser honom i mig när jag står där. Oh, jag kan knappt läsa om det. Jag kan inte ens svara dem. Jag svarar dem här. Då. Jag läser dem. Jag blir berörd av dem. Men jag kan inte svara på dem. Det är såna här gamla... Man har hört stories om de här personerna. Det är en antagonist. Liksom. Han hade som ett killingar och de hade resebyrå. Det var ungefär samma grej. Så här. Så hör de av sig till sonen så efteråt. Ja, det är... Oh, fan vad det är. De hänger hemma. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra av dem. Men jag blir väldigt berörd av det. Mm. Um, så jag tror att jag... Att, um, att jag är ganska lik min far. Och att han hade de här talangerna. Eller ja, att talangen kommer därifrån. För det är ingen annan som håller på med det här i min släkt överhuvudtaget. Um, så den kommer nog därifrån. Jag blir generad när jag blir berörd. Stålsätta mig. Ja. Tycker jag svara på den här breven, Johan? Ja. Någon dag. Någon dag. Eh, tack för att du kom hit. Tack så bra. Det var härligt att snacka lite med dig. Ja, ha det gott. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.